0: Relaxa, mãe. Relaxa, mãe. Relaxa, mãe. Relaxa, mãe. Relaxa, mãe. mãe. Relaxa, mãe. Relaxa, Eu mãe. Muito tempo aprendendo a beijar. Outros homens Como beijo meu pai. Eu passei muito tempo Pra saber que a mulher Que eu amei, que amo, que amarei Será sempre a mulher
1: Mais um Relaxa Mãe, sempre falando de amor, sempre falando do fim do preconceito E falando de coisas tão importantes e a de hoje é extremamente importante, muito bacana A gente vai falar sobre a saúde dos homossexuais, enfim, das pessoas que não são hétero né? Que todo mundo só pensa, a mulher precisa ir no ginecologista, o homem precisa fazer tais exames e tal mas tem um grupo de médicos, de gente muito legal, que se juntou e falou olha, a gente precisa escrever sobre a saúde dessas pessoas. Será que a mulher lésbica tem mais risco para alguns tipos de vícios, para alguns tipos de doença? A, a relação é sexual entre dois homens, isso requer algum tipo de cuidado a mais? Como é que a gente faz para entender essas pessoas, né? entender o corpo dessas pessoas? A gente conversou com o doutor Saulo Vito Siasca, médico-psiquiatra. Ele é professor de cursos de pós-graduação na área de sexualidade, né? no Instituto de Psiquiatria lá do Hospital das, das Clínicas, da USP, Universidade de São Paulo, que é uma das mais importantes do país. E ele é atualmente o coordenador de saúde da Aliança Nacional LGBT mais. E agora a gente vai ouvir nesse bate-papo que ele fala não só do aspecto psiquiátrico, né, por que uma pessoa é, é ou não homossexual, porque ela é hétero, porque ela é assexuada, porque, enfim, as pessoas têm uma série de características. Né? Não existe só o homem, a mulher e a união entre os dois. Então a gente vai falar com ele sobre esses aspectos psiquiátricos e também aspectos físicos, de cuidados né, especiais que essas pessoas tem que ter. Vamos ouvir. Como vão
0: seus temores, meu pai, como vai? Diga a ele que não se aborreça comigo, quando me
2: vir beijar outro homem qualquer. Amar é amar a pessoa que tá lá Não amar a pessoa que você gostaria que ela fosse
0: Estou certo de ser Alguém como ele é Alguém com sua força Pra me
2: proteger O adolescente tá falando aí Que, que gosta de meninos, gosta de meninas O que que acontece? Qual que é o problema? Por que que eu tô vendo o problema? O que que é mais importante pra mim do que a felicidade pra do meu filho. Me
1: Saulo, você escreveu o primeiro livro né, aqui do Brasil que trata é, desses temas né, referentes à saúde e comportamento das pessoas que estão LGBTQIA+. Estou tentando falar esses termos, né? ainda estou tentando aprender alguns deles. É, são lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexo, assexuais, e ainda, além disso, tem outras variedades. Como esse podcast ele é voltado para mães e pais que têm dificuldade em aceitar a sexualidade dos filhos, é, o que, que a gente pode falar sobre todas essas formas né, de um ser humano se manifestar em termos de afeto, em termos de atração sexual?
2: Tem muita coisa que é importante falar para esses pais, né, para a sociedade em geral. As pessoas LGBTQIA, né? Tanto diferenças em relação a corpo, a orientação sexual ou identidade de gênero, elas não são influenciáveis pelo ambiente, pela cultura. Então, assim, não é porque você uh, deixou seu filho assistir um vídeo da Pablo Vittar na TV que a pessoa me homossexual, ou porque teve contato com um casal homossexual andando na rua de mãos dadas, se beijando. Então, isso não faz uh, diferença, tá? Não faz diferença no desenvolvimento da orientação sexual dessa criança ou desse adolescente. O que, que a gente sabe hoje, e é importante frisar, a gente tem muitos estudos e muitas evidências que apontam para um desenvolvimento da identidade de gênero, que é essa identidade né, que a gente forma em relação a como a gente se identifica em relação ao nosso gênero, ao sou homem, sou mulher, isso tem um aspecto muito voltado para a biologia, a gente conhece vários estudos aí uh, de aspectos genéticos, de aspectos hormonais intrauterinos, que vão codificar receptores para andrógenos e testosterona uh, e estrógeno no cérebro, e vai fazer com que a pessoa tenha uma formação cerebral que tenha uma relação maior tá, com determinadas identidades de gênero. Mesma coisa orientação sexual. Por outro lado, também não dá para dizer, oh, então peraí, é totalmente biológico? Não, a gente sabe que isso é uma cascata de eventos que começa com aspectos biológicos, mas também passa por aspectos psicológicos. Né? A pessoa poder se dizer, envolve aí uh, o quão repressor é esse ambiente, se é uma criança, se ela pode, não né? pode falar para os pais ou não pode. Né? Geralmente, é importante separar isso. A criança, ela não fala que é gay, lésbica, porque a criança ela não tem. Uh, não sente esse desejo voltado para as pessoas, né? Quando a gente fala de criança, a gente fala de identidade de gênero. A gente vê crianças já dizendo que são meninas, que são meninos desde 2, três anos de idade, quando ela começa a compreender o que, que é ser menino, o que, que é ser menina. E mesmo nessa fase, a gente também já encontra crianças que podem falar que é de um outro gênero que não aquele designado. Então, a criança tem pênis, ela foi tratada como menina até agora, está com quatro anos de idade e se identifica como uma menina. Tá? Então, isso pode acontecer, e a gente fala aí, né, tão cedo que pode acontecer, que tem muito elemento biológico envolvido. Então, primeiro ponto para os pais: a influência, a, a, ver, a ver pessoas é ver agora saiu né, um. um comercial do Burger King, tá todo mundo comentando, assistir comerciais e falando de LGBT não aumenta a chance da pessoa ser LGBT, porque afinal não é uma escolha, tá não é uma opção. tá Pois é, a gente já falou bastante sobre isso aqui
1: no, no podcast. Agora, é, eu não sei se do ponto de vista psiquiátrico a gente pode falar alguma coisa, não sei se essa pergunta é muito pertinente, mas por que as pessoas veem tanto problema, quer dizer, desde quando é uma coisa ruim, ou é uma coisa suja, ou é uma coisa vergonhosa, que é o que muitas mães é, me escrevem, né, falando, eu tenho nojo da minha filha, porque ela me contou que ela é lésbica. Ou, é, eu sei que tem um fator religioso que é, que é muito importante, mas não é só isso, né, doutor Salvo?
2: Com certeza não. A gente sabe né, que a sociedade, ela é construída dentro de uma heterocisnormatividade, ou seja, de que existe um padrão e um esperado, que as pessoas sejam heterossexuais e sejam cisgêneras, ou seja, que se identificam com o gênero designado ao nascer. Qualquer... Isso é estruturante, tá? isso estrutura a sociedade. Então, qualquer é... pessoa LGBTQIA+, a existência dessa pessoa, pode fazer com que essa normatividade quebre. Porque, olha, não, não existe só pessoas héteros, não existem só pessoas cis, existem pessoas diferentes também. Né? e a gente vê com relatos biológicos para tudo isso, assim. só que o nojo que as pessoas comentam é ensinado, porque a gente constrói ideais do que, que é bonito, do que, que é belo, do que, que é gostoso, do que é atrativo, e aí quando a pessoa ela quebra com essa expectativa né, dos pais, isso pode ser muito difícil para esses pais, mas é uma coisa que é importante falar para os pais né? Amar é amar a pessoa que está lá, não amar a pessoa que você gostaria que ela fosse. Né? Amor é um, um, também um exercício de você olhar para a pessoa que está lá com você e, e, e amar independentemente né, do que está tá acontecendo ali. Né? Estar do lado, oferecer apoio, oferecer ajuda para todas as pessoas.
1: E é curioso, doutor Saulo, porque... Algumas mães me escrevem e dizem assim, eu queria ser como você. Olha que coisa maluca, né? Eu queria é, receber bem a minha filha, eu queria aceitar, mas eu não consigo. É, esse bloqueio também vem dessa explicação que
2: você acabou de dar? Tem gente que tem muita culpa, sente culpado porque se eu, se eu apoiar, então ela vai ser, e ela vai ser lésbica, ela, ele vai ser gay, vai ser trans, por causa minha, né? Porque... Porque eu apurei, porque eu disse que tudo bem. Quando a gente constrói uma sociedade né, em que muito do que é, é, é colocado assim, nas crianças... É, ah, não, as pessoas não. É tudo responsabilidade dos pais. Então, se a criança é um menino e é um menino feminino, com um jeito afeminado, pronto, alguém vai olhar para esse pai e vai se questionar esse pai aí eles não soube ensinar como que é ser homem, como que é ser macho para essa criança, e pode ser que esse pai se sinta também pressionado, né, pela sociedade. Ah, olha, você tem que ensinar a criança tá, tá quebrando com a expectativa e não tá aprendendo né, como é ser masculino. Mesma coisa, mãe, né? O que que é a feminilidade? Então, muitas vezes os pais se sentem culpados e se sentem muito angustiados e sozinhos, né? Porque sempre tem alguém na família que pode falar algo contrário. Então, é, é sempre um processo quando a gente vai trabalhar a família. Porque a família tem, também envolve várias, vários momentos de luto. É um luto mesmo, da cisgeneridade, da heterossexualidade. Né? De, olha, essa criança, ok, ela não é cis. Ou então, essa criança, ok, ela não, esse adolescente, né, principalmente, esse adolescente está falando aí que, que gosta de meninos, que gosta de meninas. Por que que acontece? Qual que é o problema? Por que que eu estou vendo o problema? O que, que é mais importante para mim do que a felicidade do meu filho? Eu estou vendo que meu filho está feliz sendo como é, e eu quero mudá-lo. Por que, que eu quero mudá-lo? Né? Por que, que é importante para mim mudá-lo? Vendo que ele está triste com isso, vendo que ele está sofrendo com essas minhas tentativas de mudança. Então, por que, que eu estou fazendo isso? Acho que é importante as pessoas se perguntarem.
1: É verdade, é verdade mesmo. É, e são pessoas, né? A gente quando eles nascem faz um monte de planos e desde tudo, né? Não, eu quero que ele seja isso, eu quero que ele case, que tenha dois filhos, que faça engenharia, que Não é assim, não é assim. Eles vão escolher. Quando a gente é, põe no mundo, eles vão escolher muitas coisas. Eles vão ser quem eles são. Né? Eles nascem já com uma série de coisas programadinhas, né, na cabecinha deles. E nada que a gente puder fazer vai mudar isso. Doutor Salo, eu queria que você falasse um pouco mais sobre, sobre o seu livro, é, que é super interessante. Quais os assuntos principais? Assim, a quem é, é direcionado? É para o público em geral? Fala um pouquinho sobre ele.
2: Pode deixar. Esse livro ele foi editorado por mim e pelo André Arcovitz e o Ademir Lopes Júnior, são dois grandes amigos. Eu sou psiquiatra, André é pediatra e o Ademir é médico de família e comunidade. A gente chamou 140 colaboradores tá? dentro de várias áreas da saúde. Então, a gente tem desde odonto até médicos de todas as especialidades, ou quase todas, enfermagem, nutrição, quase. a gente quis abarcar a saúde para compreender que a saúde ela é transdisciplinar, a saúde é LGBTQIA+. E a ideia do livro foi colocar, né, a, a, tentar preencher esse, essa lacuna esse gap, esse vazio que existe em termos de conhecimento da saúde específica dessa população uh, e essa carência de literatura científica, a carência de ensino. Então, a gente sabe que as pessoas não têm disciplinas que falem de saúde LGBTQIA+. E aí, quando a gente foi escrevendo o livro, muita gente foi perguntando para mim, mas, Saúl, o que, que tem de diferente, né? Curioso. O que, que tem de diferente num, na saúde LGBTQIA+, por que, que você está querendo discriminar essa população, querendo tratar diferente? Então, uh, existe um princípio do SUS que é da equidade, que é você poder dar mais e oferecer mais para quem precisa mais. Né? E quando a gente olha para as pessoas LGBTQIA+, que passam por processos diferentes das pessoas, do que as pessoas cis -hétero, porque existe um, todo um regime de discriminação, de estigma, de violência, muitas vezes para essas pessoas, de invisibilidade. Né? Quando a, acontece isso, você percebe que existem disparidades em saúde, tanto física como mental, dessas populações. Então, quando você vai olhar, assim, uh, tabagismo, mulheres cis lésbicas fumam mais do que mulheres hétero. Quando a gente vai falar de uso de substâncias, uh, problemas relacionados ao álcool, lésbicas também mais que, que, que uh, mulheres hétero. Quando a gente olha para uh, HPV, HPV, né, que é uma, uma infecção sexualmente transmissível, é invisibilizada na lésbica. Então, uh, muitas vezes a lésbica vai para um, um consultório ginecológico, fala que transa com mulher, e a pessoa não examina essa paciente. Por quê que não examinar? Ah, porque não teve sexo pênis-vulva, pênis-vagina. Foi um sexo vulva-vulva, não precisa examinar. Quer que
1: só existe sexo entre uma vagina e um pênis, né? Na cabeça Exato. desse médico.
2: Exatamente. Então, assim, e a gente sabe né, que, por exemplo, em pessoas mulheres lésbicas, existe um maior risco de HPV do que mulheres hétero. Elas têm que fazer. tem mais indicação de papanicolau nicolau do que hétero. Só que só 19% delas têm indicação de papa nicolau quando vão no gineco. Por quê? Porque os outros 80% de ginecos acreditam que isso não é sexo e que eu não, não preciso cuidar. Então, pensando nisso, a gente resolveu uh, escrever sobre tudo da saúde LGBTQIA, é desde o ciclo de vida, então, o desenvolvimento da identidade de gênero, da orientação sexual, o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual, falar desse ciclo de vida, assim, da infância, da adolescência, da saída do armário, que todo mundo, né, saída do armário, que é essa revelação da condição, né, de ser trans e ser LGBT... Também, uh, envelhecimento. Então, você vê muito pouca gente falando disso. Muitos poucos geriatras que sabem atender e sabem questões específicas de, da população LGBT que envelhece. Vou te dar um exemplo, tá, Tatiana. Por exemplo, você uh, tem um homem gay que viveu, viveu a vida inteira, tal, uh, a família não aceita, e fez uma, de orig... fez uma família de escolha. Vamos dizer assim, a pessoa escolheu amigos para ser a sua família. Acontece algo com ele e ele precisa ser institucionalizado. Quase 40% desses homens gays, quando vão para uma instituição, eles entram no armário de novo, porque eles têm medo de revelar a sua orientação sexual lá e sofrer algum tipo de preconceito, e discriminação. A família de escolha não consegue decidir nada em relação a esse idoso. Então a pessoa tem que se submeter à família biológica, que nunca aceitou... A gente vê mulheres trans sendo enterradas, muitas vezes, com seu nome uh, de registro e não seu nome social. Então, tem muita coisa aí de envelhecimento que é importante de se falar. T Todos os processos de conjugalidade, como que é? Dois pais, duas mães, quais são as questões? Pais que são trans, quando o pai se revela trans para uma criança, o que, que acontece? A abordagem da violência, abordagem familiar... Os aspectos específicos da anamnese, né? O que, que a gente tem que conversar, que a gente tem que compreender quando a gente tem a saúde LGBTQIA+, dentro do nosso o que, Como que a gente faria diferente essa anamnese? Entendendo que, opa, podem existir pessoas LGBTQIA+, 10% a 20% da população, né? Então, 10% a 20% dos meus atendimentos, se eu não souber nada de saúde LGBT, provavelmente eu vou achar que a pessoa é hétero eu vou achar que a pessoa é cisgênero e eu vou perder esse paciente ou eu vou uh, fazer uma medicina ou uma saúde pior, um cuidado pior. Tá? Então a gente quis escrever bastante sobre isso. A gente também incluiu assim, o então, cuidado integral de todas as letrinhas. Então a gente tem capítulo de lésbica, de gays, bissexuais, tudo isso. Intersexo. Também abordamos pessoas LGBTQIA+, situações específicas de vulnerabilidade. Então como que é uma pessoa indígena LGBTQIA+. Pessoa em situação de rua. Quais são as questões específicas que essa pessoa vive, né? Uh, saúde sexual e práticas sexuais, cuidamos disso. A gente fez um capítulo específico de sexo anal. Uhum. Né? Vamos escrever sobre sexo anal na perspectiva de saúde? Porque muitas vezes as pessoas perguntam né, para um profissional de saúde. Eu mesmo já perguntei, eu sou gay, né? Eu sou homicis gay. Poxa, será que eu posso, se eu estou com hemorroida, eu posso fazer sexo anal? E os médicos não sabem responder. Eles respondem: Ah, eu acho que não. Ah, é melhor você não fazer. Tá, mas se eu, t... se eu fosse uma mulher cis né? Se eu fosse uma mulher com vagina e tivesse algum problema na minha vagina que faz... fizesse sangrar, as pessoas iam falar pra mim: 'Não transar', <risos> né? Não, não uhum. transa. Para de transar. Né? Ou então, como é que você faz uma cirurgia numa pessoa lá, no... tá, tá com uma fístula? perianal. E aí você vai operar. Será que o coloprócto pensa nessa técnica cirúrgica que a pessoa vai querer fazer sexo anal? Será que existe alguma técnica legal para não piorar a saúde sexual dessa pessoa? Então tem muita coisa envolvida, né? Quando a gente fala disso. A gente fez um capítulo só de acessórios sexuais também. E a gente aprendeu muito, viu Tatiana? Porque acessórios sexuais, geralmente profissional de saúde, eu acho que não precisa saber nada. E quando você vai ver que tem um monte de material que é tóxico, que aumenta risco de ST, que a gente... Não, vamos fazer um capítulo só de acessórios sexuais.
1: Gente, Saulo, vocês abriram, assim, uma, uma cortina com um <risos> monte de coisas, assim, que eu, eu já tinha pensado um pouquinho sobre isso, porque como minha filha é, é lésbica, é, e tem parceira fixa já há bastante tempo, às vezes você fica pensando que, ah, não, acho que não precisa, não precisa fazer nada e tal, quer dizer, era só esse o meu mundinho, e eu nunca tinha parado para pensar que, de fato, é, e tem a história da discriminação, que as pessoas já não vão aos médicos, né com algumas coisas, é, enfim, que tem tabu, ou que tem vergonha, ou que não gosta disso, você imagina, então, para o homossexual tudo que ele enfrenta, e ainda tem que passar por essa... Né, por essa cortina, né, por esse outro armário, digamos assim, para poder cuidar da própria saúde. É, você falou uma coisa também é, dessa história de sair do armário. É, muitas pessoas falam que... Ah, mas agora todo mundo virou gay. Ah, mas agora, então, nossa, mas daqui a pouco não vai ter mais... As pessoas têm a impressão de que o mundo moderno, a tecnologia, a proximidade das pessoas fez com que né, magicamente aumentasse o número de homossexuais no planeta. O que, que a gente responde para essas pessoas, hein, Saulo?
2: Então, né, não é porque as pessoas estão mais visíveis que está aumentando a quantidade de LGBTQIA é mais no planeta. Na verdade, não. A gente tem estudo que mostra em demografia, a gente tem um capítulo disso também, que mostra que está estável a quantidade de pessoas LGBT quem é mais no planeta. O que está aumentando é a visibilidade. Então, o, o, o gay, em 1980, 1970, ele não tinha muito espaço, era, era pra ficar getificado, né? Então, eram guetos onde a pessoa podia estar. Ela podia estar na, dentro da boate ou em alguns lugares específicos, dentro da casa de amigos. Gays, antigamente, eram, ficavam dentro de guetos. Agora você vê muito mais gays nas ruas, de mãos dadas, porque a rua é para todo mundo, né? Não tem essa de, ah, não, pode ser, só que só dentro de quatro paredes. Enquanto as pessoas hétero elas podem existir em todos é. os lugares, os gays só podem existir dentro de quatro paredes, gays, lésbicas, bissexuais. As pessoas trans não tinham lugar na sociedade, né? não tinham lugar dentro ah, da família, eram expulsas, não tinham lugar dentro do trabalho, não conseguiam um trabalho, e aí tinham que se prostituir para sobreviver nas é. ruas. Tinham que ficar nas ruas, as pessoas trans não tem lugar hoje ainda para usar o banheiro, né? Então não tem. Ainda... Qual que é o banheiro da pessoa trans? O banheiro da pessoa trans é o banheiro na qual ela se identifica, né? Não tem essa de não deixar uma mulher trans usar um banheiro feminino. Então, quando você vai retirando os espaços dessas pessoas e marginalizando, aí dá uma sensação de que elas não existem, né? Porque afinal, você nunca encontra com elas dentro do seu círculo social. A partir do momento que isso começa a melhorar e essas pessoas que já existiam começam a ficar menos marginalizadas e aí você vai vendo travestis, transexuais, médicas, advogadas, uh, economistas, uh, deputadas, cada vez mais na televisão, nos filmes, você começa, opa, o que está que acontecendo? aí Aumentou a quantidade? Não. Elas só saíram das ruas e elas estão indo agora para os convívios sociais, como todo mundo. Né? Então, não está aumentando a quantidade de pessoas LGBTQIA+, é não.
1: Recentemente, eu fui convidada para dar uma palestra para funcionários da Baia, é, do Rio de Janeiro. E era sobre o Relaxa a Mãe. Eu falei, nossa, mas que será que eles querem? Simplesmente, eles estão com um programa para incentivar a contratação de, de funcionários trans né, e homossexuais também, que, que sofrem preconceito e estão fazendo cursos preparatórios para fun os funcionários receberem bem essas pessoas. Quer dizer, é uma coisa de você pensar quilômetros à frente em termos de, de humanidade nessa né, hora.
2: Sim, a gente está fazendo esses cursos. Né? A gente, por exemplo, montou um curso de saúde. A nossa a nosso objeto, por enquanto, né de... de trabalho, tem sido a saúde. Então, a gente tem falado muito com profissionais de saúde, fizemos um curso agora que está em voga, a gente lotou, acabar nas inscrições, 250 pessoas né, no curso do Zoom da, de saúde LGBTQIA+, o curso do livro. Mas também tem empresas que começam a chamar para saber ah, como é que eu lido, como é que eu explico para os funcionários o que, que eu preciso saber, né? o que, que todo mundo precisa saber para não correr em violência, para não correr em transfobia e também agora é crime então também para não ser criminalizado
1: né? Saulo, eu queria que você desse todas as informações quero saber do livro quero saber como entrar em contato com vocês quero saber como a pessoa faz para quando tiver um outro curso é, se inscrever tenho certeza que tem muita gente que está tá descobrindo assim como eu um mundo novo né pessoas é, preocupadas com a saúde é, dessas pessoas que têm particularidades né você que é, é pai mãe e que sempre zela tanto né, pelo filho, e que aceita ele do jeito que ele é, também tem que pensar que precisa puxar a orelha do filho para se cuidar né, e para saber que, de fato, tem algumas coisas que são
2: muito importantes. Opa, obrigado. Então, as pessoas podem me procurar no Instagram, arroba Ciasca, né, C-I-A-S-C-A. -A. A eu publico lá bastante coisa do, do, do livro também. A gente tem uma, um, um site, que é saudelgbtqia.com, Tá bom wwwsaude ou saude-lgbtquia.com.br que também tá informações do curso do livro lá e assim uma coisa que eu fiquei lembrando Tatiana sabe que muita gente se questiona né você falou da religião tá na religião tem um, um pode ter um componente a gente pensou nisso também no livro então a gente não escreveu só sobre saúde a gente escreveu também como é que que, que a gente precisa saber de religião e de como que todas as uh, como que a diversidade religiosa brasileira, com todos os seus... Uh, catolicismo, Candomblé, Ubanda, como que essas pessoas veem a saúde ou veem as pessoas LGBTQIA+. Então a gente pediu para as lideranças religiosas escreverem, a gente escreveu capítulos de cultura, escreveu capítulos sobre arte, sobre uh, todos os processos de, de transição de gênero das pessoas trans. Olha, deu, deu um trabalhinho. <risos> Mas as pessoas podem procurar pelo Instagram... Que a gente responde tudo por lá.
1: Gente, eu quero muito você a primeira sair daqui da gravação e vou lá comprar. Muito bacana, muito bacana mesmo. E que legal, que é a você trabalhar com, enfim, com a profissão que você escolheu e numa causa em que você está diretamente envolvido, né? Assim, pessoalmente deve ser uma baita realização para você, né?
2: Ah, é muito gostoso. É gostoso também ver como o mundo está mudando nesse sentido, né? E o quão a gente. O quão de interesse que está havendo pelo livro, né? o livro já esgotou a primeira venda, a primeira remessa a gente está na segunda então, as pessoas estão ávidas para saber sobre tem muita coisa para ser estudada também, tá? estou muito feliz de estar aí uh, com esse livro com saúde LGBTQIA+, e também com disciplinas de saúde LGBTQIA+, em faculdades que a gente está aqui me colocar então, são planos nossos, né? Eu acho que os médicos precisam saber sobre isso e tem que ter disciplina específica dentro da medicina, da enfermagem, da nutrição, de todas as áreas da saúde.
1: Ó, oh, tá vendo? Você pai, você mãe, que tá tentando, né? Com todas as suas forças... É sei lá, se livrar dos preconceitos, para poder acolher o filho e a filha, que é uma coisa que a gente tem que fazer. E eu sempre costumo dizer que a gente não está sozinho, né, e depois dessa entrevista agora com o doutor Saulo, a gente viu que a gente está menos sozinho ainda, que é tanta gente lutando né, por tantas coisas, e a gente também tem um grupo grande, né, trabalhando junto com o doutor Saulo Pico Ciasca para falar da saúde desses nossos filhos, né? Tem muita gente envolvida. A gente não tá sozinho, a gente não tá sozinho nunca. E hoje a gente ficou sabendo de mais uma turma do bem, muito legal e com tantas pesquisas, né? Com tantas coisas bacanas que podem favorecer ainda mais esse nosso esse nosso mundo.
0: Diga a ele que eu, quando beijo um amigo, Estou certo de ser alguém como ele é. Alguém com sua força pra me proteger. Alguém com seu carinho.
1: Pra me confortar. Alguém, Aí, gente, portanto, o nome desse livro é Saúde LGBTQIA, práticas de cuidado transdisciplinar. E o Dr. Saulo Vito Ciasca conversou com a gente aqui. A foto do livro e também a foto do doutor, para quem quiser olhar, tá no nosso Instagram, o Relaxa Mãe, que você pode seguir. E também pode mandar a sua história para a gente, escrever uma mensagem através do nosso Insta, para que a gente chegue até você e, quem sabe, a sua história possa influenciar outras pessoas, influenciar outros pais, outras mães, outros tios, tias, a aceitar... Melhor esses membros da família E mais uma vez, é né, muito bacana a gente saber Que a gente não tá sozinho E a cada semana, a cada mês a gente vai descobrindo Quanta gente boa, quanta gente que está do nosso lado né Existe o preconceito? Existe Mas do outro lado a gente também tem um mundo a ser descoberto E nesse mundo a gente só tem amor Não tem ódio e nem tem preconceito Portanto, troque a homofobia pela alegria a gente se vê no próximo podcast. Um beijo, até mais.
0: Como vai? Diga a Ele que não se aborreça comigo. Quando me vir beijar, outro homem qualquer. Diga a Ele que eu, quando beijo um amigo. Estou certo de ser alguém como ele é Alguém com sua força pra me proteger Alguém com seu carinho pra me confortar Alguém com olhos e coração bem abertos Pra me compreender Relaxa, mãe. Relaxa, mãe. Relaxa, mãe. Relaxa, mãe. Relaxa, mãe.